1: um euch an diesem Wichtigsten aller Tage, an dem Tag, an dem eine der wichtigsten deutschen Parteien wieder nicht, vielleicht aber doch oder unter Umständen doch nicht und wir wissen nicht mal genau wo, aber es könnte passieren, dass und dann werdet ihr es hier nicht live erfahren und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu der Weisheit, Folge 29. Mein Name ist Markus Richter und ich freue mich, die Gäste im, vor und unter dem Studio zu begrüßen, namentlich Anja Ressler in Berlin. Hallo und guten Abend. Hallo. Mhm. Hendrik Mans in
2: Hamburg, hallo. Einen wundervollen guten Abend. Und Carlo Zottmann in München.
1: Hm. <lacht> ja, das ist doch ganz großartig. Ich freue mich, dass wir heute hier alle zusammengekommen sind. Und sagt mal, liebe Leute, wir haben ja, wir rufen ja immer, aber wir haben ja letztens äh, besonders, aber dann hat wiederum das äh, zu aller Überraschung auch noch funktioniert, Kommentare im Blog, habt ihr sie euch durchgelesen, die Kommentare zur letzten
0: Folge?
3: Ich habe sie mir durchgelesen, ich fand's super.
0: Das Nur die von den Leuten, die geflattert haben. <lacht> Ihr müsst ja wissen, Ach, Carlo, Carlo ist Webentwickler
1: und hat mir als erstes ein Plugin für meinen WordPress geschrieben, das mir anzeigt, wer wie viele Flatterklicks macht und wir lesen grundsätzlich nur die Sachen, die äh, über vier Artikel geflattert haben oder seit über vier Monaten ein Abo haben. Äh, wer jemand anders wird, einfach gar nicht gelesen. Ähm, Carlo, würdest du dieses Modul vielleicht auch äh, Open Source machen oder sollen wir da Lizenzen verkaufen für, weiß ich nicht, so 2.000, 3.000
0: Euro? Also ich bin jetzt gerade ein bisschen gespalten. Die, äh, dein Vorschlag macht Sinn und mhm. ist irgendwie auch schön. Also das mit den Euros gefällt mir sehr gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch rufschädigend, wenn du einfach behauptest, dass ich PHP programmiere. <lacht> äh. hm. Ekelhaft. Ja. Ekelhaft. Als wenn das meine Mutter hört, ja. Äh.
1: <lacht> um, ja. Ja. Also ja.
0: Danke, Markus. Danke.
1: Ja, gerne. Ich äh, bringe euren Ruf gerne ins, äh, ins Protokoll, äh, nee, und, und das Niveau, das wollte ich sagen. Hier noch eine andere Frage, die, die sozusagen so metathemenmäßig mit dem, mit dem Podcast hier zu tun hat. Also vielen Dank für die Kommentare. Ja, ihr habt eure guten Vorsätze da reingeschrieben. Deswegen lohnt sich das nicht, die hier noch weiter zu diskutieren, weil die jetzt eh wieder zwei Wochen rum sind und die ihr sowieso nicht gemacht habt. Aber es gibt noch eine andere Sache zu diskutieren, die mit diesem Podcast zu tun hat. Und zwar hat die Hörsuppe in ihrer Vorschau, ähm, die, die hat ja eine Zeiteinheit, die er ja 60 Minuten umschreitet, nennt sie ein Richter äh, nach dem Namen von dem einen Typen, der bei der Sendung mitmacht, weil diese Sendung ja immer genau eine Stunde geht. Und er vermutet, dass diese Stunde von mir euch aufgezwungen wurde und ihr vielleicht den Lieblingszeit von 2, 3, 98 Stunden habt. Deswegen jetzt die Frage an euch: Ist euch eine Stunde genug?
3: Herrn Veniet.
1: Ihr da, ihr da draußen vor dem Mikrofon. <lacht> Anja Ressler, Henrik Manns <lacht> und Carlo Zortmann.
3: Hallo. Also, ich verstehe euch so scheiße heute. Ähm, ich, also, Stunde genug mir, also mir ja. Ist das die Frage gewesen? Das ist die Frage. gewesen. die Antwort, gewesen. passt die Antwort?
1: Ja. Die Antwort ja, passt. Ja, mir
3: reicht die voll.
1: Okay. Henrik? Ah, ja. Carlo?
0: Hilfe. Also von mir aus könnte das äh, gerne noch, schickt Hilfe, etwas länger gehen, also vielleicht zwei oder drei Stunden, Hilfe. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn wir Themen haben, äh, die interessant sind, Hilfe. Dann, also ich finde äh, schon, nee, dann, dann kann das durchaus auch irgendwie einen halben Tag mal gehen oder so, Hilfe. Ja, aber ich finde
3: schon, wenn es jetzt mal ein Sonderthema oder irgendwie eine Art Sondersendung gibt, dann kann man da auch mal so Jubiläumsmäßig oder aus irgendwelchen Gründen sagen, heute verdoppeln wir mal und hoch zwei oder so. Ähm, aber grundsätzlich finde ich super.
0: Gut, ja, also eine Stunde reicht eigentlich. Also es ist ja. kurz und knackig und der Abend ist dann nicht so komplett versaut. Das passt.
1: Labern können die anderen. Mhm.
2: Ähm, ich, ich persönlich finde der Podcast, die länger als eine Stunde laufen, furchtbar. Es gibt ja so Mega-Podcasts, die irgendwie drei, vier Stunden lang laufen und ey, nee, bin ich raus.
3: Das mhm. lädt sich ja dann auch keiner mehr runter.
2: Ja. Ja, ich glaube, das wird schon gehört. Aber ja, ja, na, na, Klar, sonst gäbe
1: es ja die Formate nicht. Ja, wo es natürlich auch sein mhm. könnte, dass äh, dass sich die ganzen Leute, die Podcasts die länger als eine Stunde oder länger als zwei Stunden machen, gegenseitig runterladen, um sich eine Existenzberichtigung zu geben.
0: Na ja, klar. Sind gering gering viele die gering gering. Gering.
1: Ja. Und es, genau. es fällt ja tatsächlich auf, vor allem die Leute, die längere Podcasts machen, sind ja dafür, dass man Podcasts auch über BitTorrent betreibt. Was wiederum heißt, dass man die Downloads gar nicht so prüfen kann. Da fällt es noch leichter zu sagen: Ja, das haben voll viele Leute runtergeladen. Und zwar über BitTorrent, jawohl. Aha. Interessante Verschwörungstheorie. Nein. Aber kommen wir zu etwas ganz anderem. Und zwar Henrik Manns. Ja, die das war ich.
2: Henrik, Henrik. Uhu. Kommen
1: wir zum nächsten Thema. <lacht> nee, es ist ja eigentlich sozusagen hier große Einigkeit, dass, dass Spiele, also gerade Smartphone-Spiele, die einem, die, die umsonst daherkommen, dann immer sagen so, ja, du kannst gerne weiterspielen oder mehr machen, aber dann müsstest du hier so ein bisschen Geld investieren. Und sie tun am Anfang immer so, als ob man das ganz umsonst machen kann, aber dann stellt sich schnell heraus, wenn man nicht bezahlt, und zwar ständig und zwar immer mehr, dann lohnt sich das Spiel eigentlich nicht. Jetzt hat der Henrik gesagt, ja, das ist auch immer noch so, aber da gibt es trotzdem ein Spiel, das ist nicht ganz so scheiße wie die anderen.
2: Herr Manns. Ja, ähm, Du, du hast mich kalt erwischt, ich, ich spiele Heyday und ich schäme mich so ein bisschen davor und es ist super, ich liebe es. Ach. Es hat Küchen und Schweinchen und Schäfchen und, und Leute und, und Dinge und ach, es ist fantastisch. Es ist halt auch so ein, so ein ähm, Freemium-Spiel mit Micropayment-Scheiße, also eigentlich genau der gleiche Rotz, wie schon seit Farmville, aber im Gegensatz zu den ganzen anderen Spielen dieser Gattung ist es echt
3: niedlich. Ich mag es total.
2: Und ähm, ich habe es mal angeschaltet.
3: Schweinchen. <lacht> Switch haben bei euch auch gerade Vögel im Hintergrund?
2: Es ist total verrückt. Ja, ach, es ist ah, toll. Ist ja, genau. Ähm, nee, oh. es ist wirklich, ähm, es ist ähm, eigentlich genau dasselbe Spiel wie Farmville damals, was ich jetzt selber äh, nur ganz kurz gespielt habe, und um dann relativ schnell zu merken, dass es überhaupt nicht für mich ist. Was mir an Heyday gefällt, ist, dass es im Gegensatz zu äh, Farmville und den ganzen anderen Dingern nicht von Anfang an einen dazu nötigt, seinen kompletten Freundeskreis online zu belästigen. Bei vielen anderen Spielen dieser Gattung ist es halt so, man hat noch nicht mal 10 Minuten gespielt und schon heißt es, wenn du jetzt weiterkommen willst, musst du 10 deiner Freunde eine Einladung schicken. Ähm, und das ist halt, ich höre Musik im Hintergrund, wieso? Es ist Heyday-Musik. Ah, okay, ach toll. Wir haben jetzt beide gleichzeitig Heyday an. Ja, das gibt ja einen guten äh, Mix dann nachher. Spielt ähm, ihr gegeneinander? Dann ja. bleibe ich mich einfach mit Anja weiter. <lacht> ja, das ist ja das Coole. Wenn, dann kann man auf die, auf die gegnerische Farm und alles klein schießen. <lacht> Fucking fantastisch. Schön werft. Ja, den letzten Schön Teil habe ich gerade... Das habe ich natürlich erfunden. Nee, es ist ein total friedliches Spiel, was was mir auch gefällt. Es ist halt, ähm, ja, es, es gibt keinen Gegeneinander. Man kann sich ein bisschen gegenseitig helfen und das war's. Es ist ein bisschen Wirtschaftssimulation. Es ist ein bisschen einfach nur so äh, SimCity irgendwie eine, einen schönen Bauernhof bauen und irgendwie dekorieren. Also eigentlich ein, ähm, ein totales... Ja, weiß nicht, Kinderspiel, Familienspiel, weiß ich nicht, bis halt auf diese fucking Micropayments und das ist echt verdammt nochmal teuer. Und der Hersteller des Spiels, die machen, da gab es neulich einen Artikel, da machte ihr die Runde, die machen jeden Tag einen Umsatz von, ratet, 34 35 Millionen. Bitcoins. Eine Million Dollar Umsatz am Tag. Der Fick? Ja, also nicht nur mit dem Spiel, die haben zwei Spiele, das andere heißt, ähm, oh ich habe vergessen wie es heißt, das ist so irgendwie mit mit Fantasy, äh, RTS Zeugs. sieht so ein bisschen aus wie ähm, Age of Empires damals, ähm, habe ich nur noch nicht wirklich ausprobiert, aber mit den beiden Spielen zusammen tatsächlich grob 1 Million Dollar Umsatz am Tag. Ähm, die, die Sachen, die man da kaufen kann, das sind da so Diamanten, ähm, mit denen man halt so die verschiedenen Produktionsprozesse beschleunigen kann, wie das halt typisch ist in diesen Spielen, die sind echt verdammt nochmal teuer. Und ich war schon echt oft versucht, da Geld auszugeben, habe mich aber zum Glück bisher dagegen wehren können. Das äh, finde ich halt auch sehr schön bei dem Spiel. Man kann es wirklich spielen, ohne Geld auszugeben, Falsch. ohne dafür komplett abgestraft zu werden. Falsch. Doch, richtig. Ich habe bisher Falsch. kein Geld dafür ausgegeben. Falsch. Und, und hab's Falsch. auch nicht vor. Wie falsch. Ich,
1: ich habe es tatsächlich gespielt, weil, also was ich mir tatsächlich frage, ist, warum man diese Spiele spielt, die ja total bekloppt und Mindnumbing sind, aber funktionieren halt immer wieder, auch bei mir. Ich habe es gespielt und bin jetzt an der Stelle, wo du wo halt sozusagen sehr klar deutlich wird, sie fangen sehr spät damit an, aber sie fangen damit an und die Kurve geht auch langsam hoch, aber sie wird immer, immer deutlicher und ich bin jetzt an der Stelle, wo ich sage, das macht einfach keinen Spaß mehr, weil du musst jetzt Geld ausgeben. Und das gibt sozusagen, es ist immer mehr Stellen. Es gibt äh, erst gibt es so, also du hast die Ressourcen, die du einnimmst, kommen so eine Lagerhalle und die kannst du nur ausbauen, wenn du bestimmte, äh, bestimmte Sachen hast und die hast du alle bis auf eine und die kannst du dann halt eigentlich nur, die kannst du auch nicht kaufen. Also es gibt auch so einen so ein in markt wo du von anderen Leuten Sachen einkaufen kannst. Und da gibt es das aber nicht. Also, das ist nicht, nicht weil das keiner verkauft, sondern das ist einfach nicht angeboten. Und und dann gibt es so ein, man kann die, die das wilde Land um die Farm herum kann man begrünen, muss aber vorher die Bäume fällen und dazu muss man so eine Sägen irgendwie einsammeln. Später ist es aber so, dass man Obstbäume an, anbaut und die sind irgendwann faul. Also die funktionieren nur eine bestimmte Zeit lang. Und die gehen dann aber nicht einfach weg, sondern. Die musst du fällen mit den Sägen, die du nirgendwo kaufen kannst, die du nur zufällig findest, manchmal oder für Diamanten. Das heißt, sie ziehen die Schraube relativ später. an. Also ich vermute tatsächlich genau so, dass man, wenn man vielleicht Spieletester ist oder App-Beschreiber, dass du vielleicht, wenn es hochkommt, zwei, drei Tage ausprobiert und denkst,
2: naja, gut, das, das kann man ja wirklich ohne spielen. Aber dann... Ist die dann habe ich einfach im Gegensatz zu dir Nerven aus Stahl, weil ich bin an genau der Stelle, ich weiß genau, was du beschreibst, nur ich löse das Problem ganz einfach, indem ich das Geld nicht ausgebe dafür und halt einfach ähm, das dabei belasse, wie es ist.
1: Genau, ja, das ist, das ist natürlich bei mir auch so, aber das heißt bei mir, also bei mir ist abzusehen, dass ich das Spiel in zwei, drei Tagen lösche, weil es dann einfach zu anstrengend wird.
2: Ja, ist ja nicht schlimm.
1: Nö. Aber. Spiel meldet halt ohne dich weiter. Ja, bitte. Ich meine, ich, ich, ich meinte ich mein, ja ich mein nur dass ich dachte, dass es tatsächlich so ein Spiel. Es gibt ja so solche Spiele tatsächlich. Beziehungsweise, was ich nicht verstehe, ist, ich fände es ja bei solchen Spielen gut, wenn, ähm, wenn, wenn es sozusagen so einmal Käufe geben würde, die das Ganze einfacher machen. Also zum Beispiel diese die Diamanten. Wenn sie gesagt hätten, passt mal auf, du kriegst ja auch so Diamanten, also relativ selten, aber die gibt es ja. Wenn du uns einmal, sagen wir, 3,69 Euro bezahlst, dann kriegst du ab jetzt immer das Vierfache der Diamanten. Da hätte ich gesagt, okay, aber so ist es ja, du musst ja nicht nur einmal zahlen, sondern 30.000 Mal. Was? Anja lacht dich aus. Okay, Anja, dann erzähl doch von Ikea. Das ist bestimmt viel besser.
3: Nee, ich, ich. Das ist das so, ist so witzig, ich. Ich, das Unglück. kann der Hörer natürlich an dieser Stelle nicht nachvollziehen, aber ich höre ja alles nur so abgehakt heute. Und ähm, denke mir so, ah, Diamanten, äh, ja, und, das,
2: und,
3: das. und dann musste ich jetzt einfach mal lachen. Ja, aber jetzt? Ähm, ja, ich war, äh, ich war bei Ikea gestern. Und ähm, da, pff, ich weiß gar nicht, das ist ja so ein Thema, ne? Das ist ja immer wieder spannend. Das ist ja auch vielleicht auch nur für Deutschlands schlechteste Stand-up-Comedians, aber äh, es ist ja immer wieder da. Und für mich ist ja IKEA auch immer so ein bisschen ähm, Abenteuer und oder oder so ein bisschen Mutprobe und Disneyland auf einmal. Und aus, und vor allem samstags. Aha. Also es ist ja immer so samstags, boah. Ähm, und vor allem, ich meine, andererseits denke ich, wir haben mittlerweile vier IKEA in Berlin. Und trotzdem ist es immer überall. Super krass dick voll. Die Leute fressen da wie die Verrückten. Die bringen alle ihre Kinder mit. Und ähm, ja, ich war gestern da mit meiner Mama. No, klar, mhm. mit der S-Bahn hingefahren bei minus 35 Grad. Um oh Gottes Willen. Und ich, aber jetzt mal so ganz grundsätzlich, haben wir in den letzten 30 Jahren der Weisheit nicht schon schon mal Ikea eigentlich besprochen?
0: War bestimmt nicht. nicht. Nee, nee,
3: nee, nee. Nee? Also ich fand
0: super. Wir wiederholen uns nicht. Du fandest es super. super.
3: Ich, ähm, genau, andererseits ist es einerseits finde ich es halt wirklich wirklich sehr sehr schön bei IKEA. Ich weiß auch nicht warum. Ich denke auch mal warum, warum lasse ich mich nicht mal auf Alternativen ein? Es gibt ja da auch Pokodomini,
2: ne? Ja. Oder
3: Roller Doch. oder Gut, ich weiß natürlich warum ich mich auf genau diese Alternativen nicht einlasse. Warum? Aber die große aber... Frage
2: ist, wie sind dort die Köttböller? Ja.
3: <lacht> heißen
2: So sieht's aus. Leute,
3: aber es war wieder schön. Und ähm, ich erzähle das jetzt auch einfach mal so, weil ich, ich kann mich ich würde sehr gern mit euch mit dis, äh, diskutieren, aber ich kann euch ja nicht so richtig hören. <lacht> Auf jeden Fall bin ich also mit der S-Bahn hin und mit meiner Mama da rein und es kam auch gleich wieder 3000 Menschen. Also es war ja einfach nur voll, ist ja logisch. Und ähm, ich, vielleicht liegt es auch eben an diesem Ikea in Tempelhof, wo halt irgendwie jeder Innenstadtmensch dahin reist Und weil man da ja auch ähm, aktuell, weil es noch zum Einzugsgebiet oder Geschäftsgebiet der Car-to-go-and-drive-now-Autos gehört. Ah. Ähm was ich sehr gut finde und dann sind wir da dahin dann noch mit der S-Bahn haben da wirklich uns die ganze Möbelausstellung angeschaut wirklich also wirklich uns wir alles gegeben wir waren auch vorher natürlich auftaktmäßig im Restaurant haben schön, viele weinende schön. Kinder beobachtet die ihre Pommes und Nudeln haben fallen lassen Mütter die daraufhin wirklich sehr energisch geschrien und geschimpft haben dann habe ich mir und das ist eigentlich so warum ich da war ist ich wohne jetzt seit anderthalb Jahren in dieser kleinen süßen Wohnung hier und habe immer nicht geschafft, genau hier mal so einen Tisch hinzustellen in die Küche. Und jetzt bin ich stolze Besitzerin eines Tisches und habe dafür nur vier Stunden gebraucht, um mich endlich für einen Tisch zu entscheiden. Und ich Yay. kann jetzt sozusagen Gäste bei mir empfangen. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich habe mich gerade neu in meine Wohnung verliebt. Also wirklich, wirklich neu verliebt. Nächste wird
2: bei Anja durchgeführt. Komm, wenn du deine Wohnung dann zum Abendessen einladen willst, hast du gleich den Tisch.
3: Was ist naja, mit das Abendessen alles. und Tisch? <lacht> <lacht> ich verstehe du, du hast dich in deine
2: Wohnung verliebt. Du willst deine Wohnung zum Abendessen einladen und dann einfach mal gucken, wohin euch der Abend trägt. Genau. Ja. Ich hatte <lacht> heute noch keinen
3: Kaffee. Ach Mann. Ach, war das schön gestern. Aber ähm, äh, trotzdem ist es halt wirklich so, dass ich mir. Dann kommt man halt hier an und denkt, hat alles hochgeschleppt und zusammengeschraubt und dann passt das hier wieder nicht und dann. Äh, aber ich frage mich schon, und es, vielleicht geht es euch da genauso, habt ihr dieselbe Faszination oder sagt ihr schon, ich gehe da nie wieder hin? und überhaupt Ich finde das ja auch schön, man kann ja auch, ich bin ja Ikea-Family-Mitglied, schon seit meinem 18. Lebensjahr, das war das erste wichtige Dokument, was ich nach meinem 18. Lebensjahr <lacht> <Jahrzehnt lacht> geschrieben habe. Oh, ähm, Gott, und Gott, Gott. Auch, äh, ich ich frage frag mich auch, warum ich noch keine goldene Karte gekriegt habe, aber ich glaube, sowas gibt es da gar nicht. Da kriegt man ja Kaffee umsonst, ne? so viel man will, kannst du nicht oh, voll mit Kaffee zusaufen, nur geil. weil du Ikea-Family-Mitglied bist.
0: Hm. Der Kaffee ist übrigens bei Micaea gar nicht so schlecht.
3: Ja, eben. Das ist, ähm, ja, aber ähm, gut, auch wenn ich euch jetzt nicht höre, aber ihr dürft da ja gerne mal sagen, ob ihr das vielleicht ähnlich eh nicht empfindet wie ich. Also ich bin ja da, ich habe ja mal Also wenn ich,
2: wenn ich so ein Billy aufgebaut habe, ich fühle mich so geil. Wenn jetzt ehrlich oder verarschst
3: du mich jetzt hier? Ja.
2: Ich bin Billy Aufbaumeister.
3: Ich bin ich auch Billy dir einen Aufbaumeister. Ich baue Billy
2: zusammen in 8 Minuten 22 Sekunden. Ich habe mitgemessen.
3: Welches war das? War das ein, also ein Standard-Billy, diese 80 cm breit und 2 ähm, m hoch?
2: Ich glaub, es gibt verschiedene.
3: Natürlich. Es gibt Anfänger. kleine, große, breite, Bühne.
2: Also, ich finde IKEA schrecklich. Ich fordere
3: dich heraus, aber. Ich gehe, gehe, heraus, gehe, gehe immer wieder hin, bei.
1: weil ich. Äh, ja, weil so pff, man, dann, Ich weiß nicht genau, wie die das schaffen. Aber es gibt kein anderes Möbelhaus, wo man so eine genaue Vorstellung davon hat, was man da kriegt. Also mhm. Und irgendwie ist alles andere, was wir jetzt gesehen haben, ist immer so, entweder viel zu teuer oder doof.
2: Außerdem müssen sie Koks in die Köttböller.
1: Ah, das erklärt natürlich auch, obwohl ich noch nie Köttböller, nein, noch nie, glaube ich nicht. So lecker.
2: Oh.
0: Nee, ich kann
1: das das also, Ich finde das,
2: find das ganze
0: Essen ein bisschen eklig. Egal. Echt, das sagt nicht jemand, der dauernd in der Mensa gegessen hat. <lacht> was hat das jetzt? Nee, egal. Ich denke, Mensa essen ist immer ganz dolle furchtbar. Oder nee. ist das nur so ein Ding, was ja, ihr Studenten aber, ja. euch aus den Fingern nee, saugt? Nee, damit nee. Nee, aber,
1: aber das Ding ist, beim Mensa-Essen <lacht> sagt halt keiner, mmm, lecker, heute war ich an der Uni war wieder in der Mensa-Essen. Weißt du, das ist ja das... Ja, bei mir ist, ist mir das auch noch nicht passiert. Nee, doch, ne, wa hallo, was ist denn hier gerade hier? Hast du, hast du ja. Henriks Saba durch die Leitung fließen hören, als er sagt,
0: oh,
1: Das
2: ist ja das Seltsame. Ja, die Dinger sind aber auch tatsächlich nicht schlecht. Sie sind gleichbleibend gut wenn du so willst. Aber das ist wie McDonalds. Das Essen ist scheiße, man weiß aber genau, was man bekommt. Es ist irgendwie immer noch okay. Das und wenn es da auch noch ein Regal geben würde, ich würde hingehen.
0: <lacht> das, ist nicht, das ist gar nicht scheiße. Die haben übrigens extrem leckere Mandeltat. Und was mir neulich aufgefallen mm. ist, weil ähm, wir waren ja in diesem Schweden-Shop und haben uns mit Knäckebrot und Zeug eingedeckt. Ähm, die haben auch Kaffeebohnen im Sack. Stimmt? Nein. Ganz und genau. der ist nicht verkehrt. Den kann man nicht trinken. Mhm. Kaffeeböller? Also ich, ich habe ja den äh, Kaffeeböller, genau. Ich habe den <lacht> äh, sozusagen, äh, wie soll ich sagen, Aero Gepress getestet mhm. und äh, das war das war gut. Das war gut. Der heißt äh, wie heißt der? Murkrost oder Murkröst genau. Ich würde nicht Deswegen sagen was Schraubdings
2: dabei.
0: Äh, ja ist auch dabei genau. Hat mir eine Kaffeemühle versaut. Das Scheißding. Was? was für ein Ding? Das ist so ein, so ein kleiner sechskann Schraubenschlüssel. Ach so. Der ist bei Ikea bei allem dabei und. Äh, der ist halt in das Mahlwerk gelauf, äh, gefallen und dann, ja, hm? Pech. Also ich bin ja
3: vor vielen Jahren tatsächlich manchmal ähm, an, an Sonntagen, nee, nicht an Sonntag natürlich nicht, äh, ist ja ein Sonntag und so, aber ähm, an Samstagmorgen dann nach ähm, Partynächten zum Beispiel in mein Auto gestiegen und einfach nur zum Frühstück, zum ähm, Hotdog-Frühstück zu Ikea gefahren. What? Und dann wieder nach Hause gefahren. What? In ja. der Jogginghose. What? Tatsächlich.
1: Ah. Eine ich Überleitung, ich eine Überleitung wie aus dem Lehrbuch, dann über nee, eine aber ich möchte ganz,
3: ich war, Ja, ähm, kann ich noch ganz kurz den, das Fundstück, ähm, mein, mein, mein Lieblingsfundstück, ist ja auch mal so eine, so eine kleine Herausforderung, man geht zu Ikea und lacht sich über die Namen kaputt oder so. Gestern habe ich noch ähm, eine Pflanze entdeckt, die da hieß, ah wartet, ich habe es hier fotografiert, Castanospermum. ja ich twitter das mal. Ihr seht dann, ähm, ihr seht, das ist so eine Pflanze, die unten so eine Art also so eine Art Hodensack hat. Schaut euch das mal an. Ich twitter das oh mal. Oh mein Gott, das ist keine wir.
2: Pflanze. <lacht>
3: Und die heißt doch Spermum. Ist das nicht okay. witzig? Verbrenn es mit Feuer. Hm. Ha, 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 Okay, ähm, äh, das, äh, mein Internet ist ja hier anscheinend irgendwie. Aber ich habe es getwittert.
0: Das ist so. gut. Ich kenne die. Die macht wilde Liebe mit dem Fikus, wenn du nicht aufpasst. <lacht> Aber da frage ich mich, macht
3: IKEA das, macht IKEA das jetzt nur für ähm, damit man das halt kauft? Oder also ist das tatsächlich, steckt da ein Marketing-Trick hinter? Ey,
0: ja, komm. Ich glaube jetzt nicht, dass die äh, irgendwie Eier an Eier irgendwelche Zierkastanien dran tackern, damit die Leute das kaufen. Also ich glaube schon, dass das eine echte Pflanze ist.
3: Aber die heißt dann auch wirklich Castano Spermum? Warum nicht? Aber was ist ne? Castrano Spermum? Hm. Na gut. Ähm,
1: ja, Markus, mhm. Entschuldigung. Ja, also, du hattest mir Frau, Frau ein wirklich schönes Beispiel dafür gebracht, wie man direkt streng nach Programmplan vorgeht und eine super Überleitung <lacht> baut, um sie dann mit dem Hintern einzureißen. <lacht> mhm. Ja. ja. Wir, kommen also nicht die, wir kommen jetzt also nicht auf die Jogginghosen zu sprechen, sondern. Ähm, der Herr, der Herr Zottmann hat angeregt, dass wir mal über, unsere, über unser Nachrichtenverhalten sprechen. Er meinte, wir seien überall verkabelt. Also ich immer so so Stöpsel im Kopf vor und so. Und ähm, er wollte fragen, wo wir unsere News herbekommen. Da ist ja meine Antwort schlicht und einfach aus dem Internet. Aber Herr Zottmann, was genau hat dich zu dieser Frage bewegt?
0: Ja, also ich bin jetzt seit einer Weile nicht mehr äh, on the Twitters und ich hatte vorher auch ziemlich äh, hardcore mein Facebook Zeugs ausgesiebt. Ähm, und früher war das halt immer so. Also mir fehlt immer noch nichts. So muss ich jetzt das ist so Zwischenstand irgendwie zu meinem, meiner Twitter-Abstinenz äh. Ähm, früher war es zumindest aber so, ich habe halt recht viele Ex-Kollegen von Yahoo auf meiner Twitter-Liste gehabt, auf meiner Kontaktliste und habe dann halt so, da sind dann so interessante Links an mir vorbeigerauscht und hin und wieder habe ich so in diesen Twitter-Stream reingegriffen und mal einen angeklickt und so bekam ich dann irgendwie meine, meine News. Das wurde dann irgendwann ein bisschen viel. So, das ist jetzt so die Frage, es gibt ja so Top-Listen und dann, dann Hacker-News und halt eben auf Twitter fliegt ganz viel an einem vorbei und so. Ähm wie bekommt ihr jetzt, sagen wir mal, eure Nachrichten? Also bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich, ich lese halt die SZ und, und Zeit, die habe ich abonniert, also äh, die RSS-Feeds, ähm, aber habe halt immer dabei irgendwie das Gefühl, dass ich vielleicht dann doch möglicherweise irgendwas verpasse, weil ich halt auch nicht dauernd Nachrichten schaue zum Beispiel oder, oder Tech-News verfolge oder so ein Zeug. Kannst ähm, äh, du denn tatsächlich
2: Nachrichten Nachrichten oder
0: halt nee, so äh, News, IT News im weitesten Sinne Neues okay. Zeug Also Neues das, interessantes Zeug, was relevant sein könnte Also für uns Nicht für ja, jedermann, genau. sondern für uns Genau ja. Das ist jetzt eigentlich mehr so eine, so eine Frage nicht, Wo geht ihr jetzt genau hin äh, Mit URL und allem Sondern über den Tag nimmt man ja Nachrichten Oder News irgendwie auf mhm. Wie passiert das da bei euch eigentlich primär Tja, ich will also, nur wissen, ob ich atypisch vorgehe oder nicht.
1: Naja, also tatsächlich, weil äh, also eine Hauptquelle ist bei mir tatsächlich einfach Twitter, weil der, meine, meine Following-Liste schon so ausgesucht ist stellenweise, dass das halt dafür sorgt, dass ich die Sachen ähm, ja, das sozusagen, dass da genug Zeug bei rumkommt, was irgendwie neu und möglicherweise von Relevanz ist. Ich mache da ab und zu Stichproben, ob das wirklich klappt, aber die Übereinstimmungen sind da relativ hoch. Ähm, ansonsten für den Tech-Kram lese ich tatsächlich äh, Heise Golem, also einfach die, die beiden deutschen Tageszeitungen <lacht> für Netzkrams <lacht> und Technikkrams. Und äh, River.de ist für mich sehr wichtig. Also, das ist, äh, die, halt, die, das, die das soziale Netz halt scrapen oder der ist ja nur einer, der das programmiert hat. Und äh, da ist auch sozusagen die, die, die Übereinstimmungsquote mit dem, was ich interessant finde oder was, ich, was für mich nützlich sein kann für die Arbeit, relativ hoch. Ähm, mhm. Von den klassischen Sachen, ich folge noch Zeit auf Twitter, was jetzt wahrscheinlich vom RSS-Feed nicht so unähnlich ist, äh, mhm. weil die halt regelmäßig einfach nur posten, was sie gerade posten. Und ähm, n -n 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 -n. was ich tatsächlich nicht mache, das möchte ich noch gesondert vorheben, ist Spiegel Online lesen. Was, uh, ja, ja, genau. was für mich aber sozusagen möglicherweise ein Nachteil ist, weil für die Redaktionen der Nicht-Print-Massenmedien ist Spiegel Online sowas wie eine Referenz. Also sehr häufig, dass wenn du einen Themenvorschlag kriegst, einen neuen, dass du dann auf Spiegel Online gucken kannst, ob der gerade da durchgelaufen ist in den letzten zwei Tagen, mhm. was meistens hilft andererseits wird das sozusagen wird das wirklich so verbreitet gemacht, dass ich denke, wenn da irgendwas durchläuft, ich entdecke da eh nichts Neues mehr, weil das eh alle Leute lesen, die sozusagen, also die hm. mit mir zusammenarbeiten. Und ich verhabe das natürlich auch aufgrund dessen immer wieder Versuch sozusagen, weißt du, also wenn es alle lesen, kannst du ja wenigstens auch gucken, da weißt du wenigstens, was die gelesen haben. Aber ich finde Spiegel von der Aufmachung wirklich nicht gut. Und tatsächlich habe ich festgestellt, das liegt das geht mir mit vielen Seiten so, dass ich die nicht direkt lese, sondern dass ich einfach warte, bis die auf irgendeinem so Aggregator oder durch mein Twitter-Feed durchrauschen. Und ich habe eigentlich relativ wenig Interesse daran, ähm, das so durchzulesen. Das Einzige, was ich manchmal mache, ist ähm, ähm, die, die Netzpiloten. So, wenn ich auf Themensuche bin, dann mhm. äh, steuere ich die manchmal an. Da ist auch viel Rauschen dabei, aber da gibt es ab und zu sehr gute Sachen, die anderswo noch nicht waren.
0: Mhm.
1: That's it. Also,
2: Hendrik? Ich habe gerade heute ähm, mal ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich eigentlich besser Nachrichten nachrichten konsumiere. Ich habe nämlich lange, lange Zeit tatsächlich die Spiegel Online App dafür benutzt, ohne jetzt ein großer Spiegel Online Fan zu sein. Mhm. Ähm, aber es hatte sich einfach irgendwann so eingependelt und ähm, dann war sie halt da und äh, man nimmt so das erste Stück und dann kommt man irgendwie nicht mehr davon los. Aber irgendwie Spiegel Online ist mir dann doch ein bisschen zu oft auf den Sack gegangen in der jüngeren Vergangenheit, habe dann ähm, die App ausgetauscht mit der Tagesschau-App, die mich total kirre macht vom Look. Inhalt super aber ich, ich kann alles was die Tagesschau online macht ob das in der app ist oder auf der Website ich finde das so schwierig zu lesen weil es einfach so so scheiße aussieht also jetzt nicht von wegen nee, das muss gut design sein sondern es gibt ja schon so ein paar ich sag mal typografische Grundle äh, grundregeln um halt einen text einigermaßen einfach lesbar zu machen und die werden da halt alle komplett missachtet ich finde es echt anstrengend und ich hm. habe ähm, gerade vorhin die die iphone app der Süddeutschen ähm, gefunden und äh, die ist echt angenehm. Zum Inhalt kann ich noch nicht viel sagen. Ich habe sie vorhin erst installiert. Fragt mich in ein paar Wochen nochmal. Und ansonsten nicht Nachrichten, Nachrichten, also so IT-Nachrichten und Sachen, die halt für mich, äh, für meine Arbeit relevant sind. Ähm, Quelle Nummer eins, auf jeden Fall Hacker News. Kennt ihr das? Mhm. Carlo wird es kennen. Yeah. Aber ich ja, so, das ist ich
1: auch, so, auch so eine Seite, die ich kenne, aber wo ich nur hingehe, wenn sie durch meine Timeline rauscht.
2: Okay, also, also Hacker News für die, die es nicht kennen. Ich, ich gehe mal davon aus, alle kennen Reddit, Hacker News funktioniert grob ähnlich, ist aber ganz stark so, auf den Softwareentwicklungssektor äh, fokussiert. Und ich sage mal, Hacker News, ähm, da können die Leute auch diskutieren und kommentieren. Und die Diskussionen dort, die sind echt anstrengend. Die interessieren mich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig. Mich interessieren eigentlich nur so die Links, die da durchrauschen. Da ist teilweise schon sehr interessantes Zeug dabei. Und ansonsten halt Internetszene, Deutschland, Startup Zeugs und so weiter. Da habe ich ein paar Feeds abonniert, die ich äh, in Google Reader drin habe, den ich dann über die verschiedenen Google Reader Clients, die es so gibt, anzeige. Und Twitter natürlich am Ende auch. Aber ich glaube, Twitter inzwischen Twitter ist inzwischen äh, die, die kleinste Quelle an Nachrichten in meinem Alltag. Einfach, weil ich die Zahl der Leute, denen ich folge, in den letzten Monaten so stark reduziert habe, dass ich einfach nicht mehr viele ähm, Links einfach auf Sachen mitbekommen wie früher. Und... Okay.
1: Listen ist da sozusagen, ist, ist da keine Option für dich? Also, dass man sozusagen Listen mit Leuten anlegt, die, die, man, die man nicht folgt sozusagen, aber die halt so Links liefern, dass man da ab und
2: zu reinklickt? Mm, Listen, ich habe mal versucht, Listen zu benutzen auf Twitter, habe dann aber schnell gemerkt, dass es echt anstrengend ist. Ich sehe das Ganze auch so, Twitter ist halt für mich der Kanal, über den Sachen, wenn sie für mein Twitter-Netzwerk wichtig genug sind, dann schon irgendwie organisch zu mir finden. Mhm. Und wenn sie es nicht tun, dann sind sie sehr wahrscheinlich auch nicht interessant genug, dass sie mich interessieren. Ich habe mir da meine eigene kleine Filterbubble ganz absichtlich geschaffen, aber eben auch vor dem Hintergrund, dass ich ja durchaus auch noch andere Quellen ähm, konsumiere. Mhm. Anja, wie ist bei dir?
3: Also bei uns in der Redaktion gibt es einen sogenannten Pressedienst. Das heißt, da hat jede Woche jemand anderes Pressedienst und muss interessante Nachrichten, also interessant, die halt wir in irgendeiner Form vielleicht eventuell besprechen könnten, damit wir sie in die Sendung einbauen oder oder oder. Jetzt aber nicht nur Kurioses oder News aus dem Dschungel, sondern auch tatsächlich Politik und eben was bewegt die Welt, also diesen Pressedienst machen und äh, trägt die da zusammen und ich, ähm, oder da haben wir alle so unsere eigenen Methoden und, und da, da gehe ich wirklich eigentlich auf jede deutsche Tageszeitung oder zumindest überregion also vor allem am liebsten sowieso auch privat auf süddeutsche.de und da habe ich eben auch die App ähm, mhm. aber ähm, genau und dann aber mhm. da auch viel so auf dieses Short News, weil die ja sehr äh, komprimiert halt so immer nur die Headlines abbilden. Das gibt's noch? Mhm ja. Holy shit. Okay. Und ähm, dann äh, so genau, also ich vor allem nur, also das machen tun wir alle, das ist alle machen wir alle gleich. Das finde ich ganz interessant. Also wir recherchieren ausschließlich im Internet. Ich habe mal in einer anderen Redaktion gearbeitet, wo einfach wirklich jeden Morgen zehn Kilo Tageszeitung rumlagen und man die dann durchgewälzt hat. Was insofern ja. den Vorteil hat, ähm, dass man wirklich regionale Themen halt, ähm, also die viel eher auf dem Schirm hat, wenn die dann irgendwie wichtig sind. Ähm, zusätzlich genau lese ich auch im Büro oder beruflich dann eben doch diese diese beiden Tageszeitungen, die wir da haben manchmal. Ähm, aber selber jetzt für mich privat ähm, nutze ich, habe ich früher auch sehr stark den Twitter-Feed genutzt, was da bei mir so durchgerauscht ist. Und ich folge auch nach wie vor allen wichtigen Tageszeitungen und ähm, erfahre eigentlich, glaube ich, wenn ich jetzt wirklich, habe jetzt mal kurz drüber nachgedacht, glaube ich das meiste tatsächlich über Twitter. Ähm, habe aber auch so ein RSS-Feed, Reader oder wie man das nennt. Also, ich bin bei Feedly angemeldet und der filtert mir das alles so schön zurecht und bereitet mir das so auf und ich kann das alles so anklicken und äh, auch twittern, wenn ich mag. Und da sind es aber eher so wirklich, dass das ist süddeutsche jetzt.de, äh, süddeutsche Magazin sogar, oh Gott, sehr einseitig, aber ähm, Spiegel Online zum Beispiel benutze ich auch nur für die Arbeit. Mhm. Und ich denke, und, aber ganz klassisch bin ich echt jemand, der abends um 22 Uhr im Fernsehen Nachrichten schaut. Ich schaue mhm. am liebsten Fernsehnachrichten und äh, wenn es darum geht, einfach wirklich meine News aufzufrischen oder zu erfahren, was geht eigentlich in der Welt gerade ab, <lacht> schalte ich den Fernseher an Ja, wo ist ja. Radio.
1: Gut, cool. okay. Radio, welchen Sender da?
3: Den, den kleinen, diesen hier, diesen, na, hier, <lacht> ich höre ja, eigentlich nur Fritz, aber ich finde es halt schön an Fritz, dass, ähm, dass es so komprimiert, also wirklich ganz kurz gefasst immer diese, diese Themen gibt, also es ist ja alle, alle halbe Stunde eigentlich morgens. Mhm. Um, und dass es dann nur so eine Art Themenüberblick gibt. Und wenn ich da merke, da interessiert mich was. Vor allem finde ich sehr halt gut, dass es eben junge Themen sind und dass es da, also das eben, und regionale Themen halt auch. Hm. Okay. Also Das interessiert mich dann schon. Mhm.
0: Interesting. Ja, also ich frage nur, um das kurz abzuschließen, also erstmal danke. Das ist gar nicht so äh, anders, als ich das mache. Ähm, ich frage deswegen, weil ich bin seit irgendwie einem Jahr schleiche ich um so einen RSS-Reader rum, der äh, heißt Fever. Der das Zeug so, äh, der geht halt davon aus, du, du hast halt Sachen, die willst du lesen. Jedes Ding, was sich jede Nachricht, die reinkommt, möchtest du dir anschauen. Dann hast du aber anderes Zeug, was so Hintergrundrauschen ist. Eben so dieser, wie der berühmte Twitter-Stream und so weiter. Und der macht so eine, so eine Art Gewichtung, ähm, stellt er dir auch zusammen, welches die aktuell interessantesten Sachen sind. Ähm, eben aus diesem Hintergrundrauschen, wie häufig da bestimmte Links vorkommen. Und äh, der zeigt das dann auf so eine. Fieberleiste an, sondern Temperaturleiste. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt gestern und heute ein bisschen mit rumgespielt mit diesem Ding, so bin ich halt auf die Frage gekommen, irgendwie, weil es ist alles irgendwie noch nicht so super optimal. Ist Ganz ehrlich, ich,
2: ich vertraue auch solchen Algorithmen nicht. Wirklich. Wollte ich auch gerade
3: sagen. Würde ich auch nicht ähm,
2: machen. Ich kann es doch nicht mal genau benennen, warum. Ähm, aber ich sag halt, ich, ich abonniere lieber weniger Feeds und überfliege mhm. dann alles und filter selber. Mhm. Oder wenn ich halt merke, dass mich ein Thema so sehr interessiert, dass ich theoretisch ganz, ganz viele Quellen anzapfen könnte, dann schaue ich, ob es irgendwo ähm, jemanden gibt, der das Thema... Oh Gott, jetzt, jetzt kommt ein Wort, ähm, das ich im Deutschen gar nicht so kann. Heißt es kurariert? Kuratiert? Kurariert? <lacht> Kurationieren. Kur, kuratiert. Ich glaube, es heißt kurariert, oder? Kur, kuratiert. Nee, glaube ich eben nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ich von hab mir sicher. Liebe, liebe Zuhörer, schaut mal bitte im Wörterbuch nach. Helft mir aus der, äh, aus der Klemme. Ich rede natürlich vom englischen Wort curated. Ja, ähm, also sprich Leute, die sich ähm, selber ganz viele Quellen reinziehen zu bestimmten Themen und dann entscheiden, welche Neuigkeiten tatsächlich wichtig sind und das dann wieder neu veröffentlichen in Form eines Blogs oder eines Newsletters. Und das finde ich auch ganz interessant. Ich abonniere inzwischen wieder relativ viele mhm. E-Mail-Newsletter. Hätte ich nicht gedacht vor einem Jahr. Es gibt da inzwischen ja. echt ein paar sehr, sehr, sehr gute, die halt nicht so Fachbegriff scheiße sind, wie man sich das denkt bei dem Wort Newsletter, sondern halt, die sehen aus wie ein Blog, sind schön Geil. sauber, frei von irgendwie nerviger Bannerwerbung oder irgend so einem Kack und inhaltlich echt top. Gibt es natürlich so im technischen Bereich mehr als im jetzt irgendwie Weltgeschehen und drumherum, aber das scheint ein ganz interessanter Trend zu sein. Da gibt es immer mehr und ich bin mal gespannt, wie sich das über die nächsten ein, zwei Jahre noch entwickelt.
1: Kuratieren, ja. schwaches Verb eine Ausstellung kuratieren, als Kurator oder Kuratoren zu sagt der Duden. Ähm, interessante Aufgabe, die äh, ja in Zukunft Journalisten äh, möglicherweise zukommen könnte, wird immer wieder spekuliert, wenn so über Medien und Netz ähm, geredet wird. Und ich finde, das ist jetzt für mich ein schöner Übergang zum nächsten Thema, nämlich ähm, etwas, wo ich ja denke, ich habe meine, meine Filterbubble so ausgesucht, dass sie mir bestimmte Themen fernhält, also dass bestimmte Themen kuratiert werden. Das funktioniert natürlich nicht immer, sondern manche Themen äh, kommen da durch. Was nicht schlimm ist, wenn sie ab und zu durchkommen, aber es gibt jetzt ein Thema, was, mit dem ich sozusagen wirklich massiv bedrängt werde äh, und das mich ein bisschen erschreckt. Und ich habe das lange nicht in Worte fassen können. Jetzt hat äh, der, der gute Mann äh, John Goldtrain einen Link zu einem Blogartikel gepostet, wo das schöne Zitat drin steht: Die aktuelle Salonfähigkeit des Dschungelcamps ist eine traurige Resignation der ansonsten gerne plakativ-intellektuell-ästhetisch Korrekten.
3: Sitzt hm. der nicht in der Karibik?
1: was nichts darüber aussagt, dass er einen Artikel <lacht> verlinken kann, wo ich ihm auch sehr, 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 sehr dankbar bin an dieser Stelle. Props würden die Leute in seinem sozialen Umfeld, glaube ich, sagen. Ähm, das, okay, und worum geht es Es geht letztendlich, also ist das auch so eine Linksammlung, so ein Kuratorium. Ähm, äh, und mir geht es jetzt gerade ums Dschungelcamp. Ich finde das Dschungelcamp nach wie vor eine menschenverachtende Sendung. Und ähm, ich bin total erstaunt darüber, wie salonfähig, um das Wort nochmal zu brauchen, das geworden ist. Ja, also jeder guckt es. Aus irgendeinem einem mir unergründlichen Grund ist das auf einmal anscheinend eine gute Fernsehsendung geworden, die in einer breiten Masse, akzeptiert ist. Und mir kommt das so vor, äh, ja also entweder die, die Intellektualisierten oder Intellektuelleren äh, haben jetzt eine Rechtfertigung sich ausgedacht, warum sie mal ihre barbarischen Sozialtendenzen auch im Fernsehen ausleben wollen dürfen. Äh, oder es ist halt einfach Aufgabe. Also alle gucken das und man will mitreden und es ist sozusagen, man stellt seine eigenen Ansprüche hinter dem zurück, was man eigentlich von der Welt erwartet, um nicht außen vor zu stehen. Fernsehexpertin Anja Ressler, warum ist das Dschungelcamp so salonfähig geworden?
3: Wer sagt denn das, dass es salonfähig ist? Ich, das finde, ist ich sehe das ja überhaupt nicht so. Danke Aber, sehr, danke.
2: Ich musste, ähm, den, ich musste das, den Hashtag muten. Ich twitter ja auch darüber. Also, Völlig genau, normale Leute fangen auf einmal an, den Scheiß zu gucken und darüber zu twittern. Leute, mhm. die ich schätze. Leute, die ich echt gern habe. Leute, vor denen ich Respekt hatte. Hatte, ähm, ja, genau.
3: Ja, okay, das, das ist natürlich, das sind schon Argumente, die irgendwie sagen, salonfähig geworden. Also wichtig ist vor allem äh, zu sagen, das guckt, also die Quote spricht für sich, das, guckt einfach, das gucken einfach wahnsinnig viele Menschen bestimmt. Um, und man weiß auch, die GfK kann natürlich auch analysieren, sind das mehr Frauen, mehr Männer? Wie alt sind die? Aus welchem Bildungsumfeld ähm, kommen die? Und ähm, ich kann mir das auch schwer erklären. Ich kenne jetzt diesen Blogartikel nicht oder was auch immer ähm, John Goldtrain da verlinkt hat. Ähm, muss Ich gucke es aber allerdings auch ziemlich oft und ähm, habe angefangen damit auch erst 2010, als äh, in diesem damaligen sehr berühmten, Ding wegen Mathieu Carrière und dieser Sarah, ich habe ihre ganzen Namen vergessen, aber das war halt wirklich, das war ja die Staffel, in der es auf einmal wirklich, glaube ich, einen Marktanteil gab, der über 50 Prozent ging und ich völlig äh, aus dem Häuschen war und dachte, das musst du dann, also als Fernsehschaffende sehe ich es dann halt auch zu sagen, oh scheiße, da schaltest du das mal ein und guck mal, was die da machen, was du anscheinend nicht auf die Reihe kriegst, eben eine Quote wie diese zu erreichen. Deswegen finde ich auch, sollte man da reingucken und soll man meinetwegen unter Konkurrenzbeobachtung verbuchen oder was auch immer, aber als Fernsehmacher sollte man sich das dann angesehen haben. dachte ich damals und ähm, sah ich damals auch so. Mittlerweile ähm, schaue ich das selber auch nur noch, weil viele Kollegen das eben auch schauen, genau dieses Jahr und dann am nächsten Tag muss man ja ein bisschen mitreden können. Also nicht, weil ich mich da genötigt fühle, mitreden zu müssen. Ich, ähm, muss, wir hören mir ja auch jeden Tag große Schimpf Tiraden an, weil ich nicht so viel mitreden kann oder gerne mal sage, es langweilt mich oder es nervt mich oder ich gucke es eigentlich nicht gerne, weil äh, eben ich das auch teilweise menschenverachtend finde, weil ich es schwierig finde, eine Magersüchtige da reinzusetzen, schwieriger als ein oder beziehungsweise ein Alkoholkrank und so weiter und ähm, sich natürlich daran zu ergötzen, wie man prominente da so darstellt. Andererseits finde ich, es ist relativ ehrlich, zumindest habe ich das Gefühl, und ich finde auch, das sind Prominente, die absolut genau wissen, worauf sie sich da einlassen und so weiter. Und es gibt Formate, wie Schwiegertochter gesucht, ein Beispiel aus vielen, auf diesem Sender, die ich viel, viel schlimmer finde und viel menschenverachtender, wo man eigentlich sich viel mehr darüber aufregen müsste, was ja auch die Welt da draußen schon oft genug tut. Ähm und die Salonfähigkeit ist, glaube ich, also dann daher begründet, dass ja, das muss so ein Gemeinschaftsgefühl-Ding sein. Das ist so dieses Lagerfeuer 2.0-Ding. Wir setzen uns alle zusammen. Also wir haben es tatsächlich am Freitag auch gemacht, ich und die Kollegen. Wir haben uns zusammen alle den, äh, diese Sendung angeschaut und ähm, drüber diskutiert. Ich muss mir ja die meisten Prominenten da auch immer erklären lassen. Ich weiß gar nicht, wer das ist und überhaupt. Mittlerweile weiß ich das alles, habe mich da auch schlau gemacht. Ähm, finde. Ähm, und ich glaube, die Salonfähigkeit eben kommt daher, dass das so ein ja, ja, gute Frage. Also es hat halt damals, es gab eine Wende. Also ich glaube, dass, es gab eben 2010 in dieser Folge, in dieser Staffel eine Wende, in der auf einmal die Moderatoren und die Autoren dort anfingen, sich über die, die Prominenten eben wirklich lustig zu machen. Das ist alles sehr satirisch und ironisch zu betrachten. Ähm, und ähm, das war so dieses, sie haben sich halt selber, sie haben nicht mehr diese, die gesagt, hier sind unsere Super Promis und so getan, als ob das wirklich Super Promis sind, weil es waren nie Promis, also wirklich bekannte Persönlichkeiten, Künstler. Das werden, sind sie auch bis heute nicht und man spielt damit halt sehr. die ganze Sen Und das ist halt das, was ja, das, es dann das tatsächlich sehr ja, unterhaltend macht.
1: Ja, aber das ist mich. ja genau der Vorwurf sozusagen. Man setzt so eine Ironiekappe drauf mhm. und damit ist es dann auf einmal intellektuell okay, Leute, die um so ein kleines bisschen C-Prominenz kämpfen, nochmal so richtig Würde ich krass nie sagen, es ist
3: überhaupt keine intellektuelle Sendung. Kein mhm. Stück. An keiner Stelle.
1: Nee, 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 wirklich. Nee, nee. Nicht, nee. Nicht die Sendung. Die Sendung gehört so oder so verboten, sondern die Rechtfertigung, mit der Leute das gucken, wird so gemacht. Und das finde mhm. ich halt
0: wirklich abartig. Ähm,
3: ich finde Henrik halt, der Unterhaltungswert Kamlo, ist dadurch du? gestiegen.
0: Also ich habe ja die äh, große Hoffnung, dass die irgendwann äh, tatsächlich mal so ein Dschungelcamp-Mega-Ausgabe machen, wo die halt die ganzen C, D, E-Promis äh, oder Verhaltensauffälligen alle in ein großes Flugzeug setzen, denen sagen, ja, wir machen irgendwie eine Riesenschau mit tausend mit Leuten, ähm, die dann irgendwo beim Dschungel abwerfen mit einer Plastikkamera, die ihnen leer ist und dann halt wegfliegen. Und dann hat Deutschland als Fernsehnation wieder ein bisschen Ruhe. <lacht> ähm, ich glaube allerdings nicht, dass das passieren wird. Und aus dem Grund folge ich generell irgendwie diesen, diesen Sendungen nicht. Also wie du schon sagst, das ist in gewisser Weise menschenverachtend. Ähm, obwohl mir schon bewusst ist, dass diese Personen, die sich da in diese Situation geben, keinerlei Mitleid verdienen, weil sie ja erwachsene Menschen sind und eigentlich selber wissen, was sie tun. Ähm, Aber das, das, ist ja ich, kein,
1: das ist ja kein Grund, das
0: trotzdem zu zeigen.
2: Ich glaube, der Mensch, der da verachtet ja. wird, ist der Zuschauer.
0: Ja, das auch, ja. Aber nicht ich, ich finde, Promis. in dem Moment, auch wenn ich das ironisch anschaue, ne, oder oder ähm, mit, mit verdrehten Augen, uh, um am nächsten Tag am, am, äh, an der Kaffeemaschine was zu erzählen zu haben, dann unterstütze ich das damit. Und das äh, ja. versuche ich bewusst zu, zu verhindern äh, oder zu vermeiden. Und mhm. äh, wenn Leute kommen und mir sagen, ja, ich gucke das halt, weil es lief ja sonst nicht, sie ja, haben, mach halt einen Fernseher aus und lies ein Buch.
2: So, also, oh, der, der Spiel Bulletstorm,
1: ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde.
2: Yes, ja. ich hab ihn so weit. <lacht> aber ich ohne Scheiß. Also die 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 Promis, ich, ich habe gar nichts gegen die Promis. Ich habe auch gar nichts dagegen, was mit den Promis gemacht wird. Ist ja alles freiwillig letztendlich und äh, man muss es ja auch nicht gucken. Aber was was mich echt runterzieht und äh, ich kann auch nicht mal sagen ärgert, aber es, es zieht mich wirklich einfach nur runter, ist halt echt dieser unsägliche Scheiß, der auf vielen, nicht allen, aber auf vielen Privatsendern läuft. Das ist ja nicht nur Dschungelcamp, das sind auch diese diese abgefuckten ähm, doku soaps dieses Ex-Diaries, hat das mal jemand gesehen? Ja, also das, das finde ich Menschen verachten. Und das meine ich, das, das ist, ist wirklich das, was ich ja. halt auch gerade eben meinte. Der, der da verachtet wird, ist der Zuschauer. Die Leute, die diese Sendung machen, müssen einen so dermaßen fiesen Hass gegenüber den Zuschauern haben. Das ist absolut unmessbar. Mhm. Das finde ich echt schlimm. So,
3: das ich habe mir gerade Nasenhaar glaub, ich rausgezogen. Ja, also okay, ich finde es äh, ja, aber ich finde gerade durch die Ironie, äh, sagen wir wegen Ironie oder durch die, die, die Umstellung der Moderationsart und Weise ist es eigentlich relativ unterhaltsam geworden. Und ähm, wann haben die das so umgestellt ist auch so viele? Das lag, ich glaube, es war 2010 mal dieser Einstaffel, Staffel, wo, ähm, wo Mathieu, Mathieu Carrière einer Kandidatin auf die, auf die Knie gefallen ist und gesagt hat Sarah, Sarah, bitte tu uns allen und dir diesen uns den Gefallen und verlasse dieses Camp. Weil man sich da tierisch anzickte und und, blah, blah, blah. und wo man auf einmal das erste Mal so auch als Zuschauer das Gefühl hatte, man blickt noch mehr hinter diese Maschinerie und das alles, weil man es wurden Dinge erzählt, was vorher abgesprochen wurde, wie viel Geld die verdient haben und, und, und. Und da wurde es so ein bisschen interessant. Und da haben die Moderatoren damals oder zumindest die Autoren die, die Texte halt komplett anders geschrieben und haben nicht mehr die irgendwie so dahin moderiert, sondern haben daraus tatsächlich eine sehr unterhaltende Sendung gemacht, fand ich. Und das hat die bis heute durch. Und vor allem, sie haben nicht mehr, was halt ganz wichtig war, nicht mehr erzählt, ha, wir haben hier wirklich prominente, berühmte Menschen im Camp sondern die haben wirklich gesagt, ja, wir haben hier irgendwelche Y-Promis, die eigentlich keiner kennt, aber die eben die Chance durch das Camp suchen, dass sie wieder bekannt und aber berühmter aber werden.
1: du sagen du findest es okay... Menschen auf diese Art und Weise vorzuführen, wenn es nur unterhaltsam gemacht ist.
3: Ich finde, dass sie wirklich in dieser Sendung kaum vorgeführt werden, im Gegensatz zu tausend anderen RTL-Formaten oder allen anderen RTL-Formaten. Ja, ja, aber, ja, möglicherweise das ja nicht fühlen, besser. Das möglicherweise so, führen sie sich also, selber ja.
1: vor. Und das wird nicht gemacht, aber sie führen sie selber vor. Ich finde, ja das, Egal, ich glaube, wir kommen auf keinen. keinen Hast du dir Thema dir angeschaut? Deswegen möchte ich jetzt ein wichtiges Thema diskutieren. Und zwar, wie. Das passt aber dennoch dazu. Wie assi ist es eigentlich, mit der Jogginghose vor die Tür zu gehen? Die Frage, ich will nicht genau sagen, wer die Frage eingereicht hat. Das war eine Frau. Ähm, Anja, was hältst du denn davon?
3: Ja, das war halt, dass ich vorhin... Ich habe eigentlich beschlossen, heute das Haus nicht mehr zu verlassen. Aber aufgrund ähm, eines sehr, sehr knappen Schokoladenvorrats bin ich dann doch vor die Tür gegangen. Und außerdem, weil ich meine ganzen Kisten, Kartons und Reste des IKEA-Einkaufs wegbringen wollte... Und stand dann unten im Hof und dachte, scheiße, ich will jetzt noch Schokolade kommen, aber lauf jetzt nicht nochmal die 100 Stufen hoch und lauf dann einfach mit meiner Jogginghose jetzt zum Späti und hol mir meine Schokolade. Und habe auf dem ganzen Weg, der jetzt nicht so weit ist, gedacht, oh nee, ne? jetzt hast du das gemacht, was du eigentlich nie machen wolltest. Hm. Nicht da brauche ich noch ein bisschen mehr Informationen.
0: <lacht> Steht hinten auf dieser Jogginghose irgendwas wie sexy oder princess oder irgendwie?
3: Nee, sie ist ähm, so neon pink mit aber silbernen Adidas-Streifen an der Seite. Es ist so ein bisschen Cindy aus Zahn habe ich mich gefühlt kurz, aber ähm, ja. mm, mm, mm. und Und also es ist mir grundsätzlich mm. scheißegal, ob mir meine Haare gekämmt sind, äh, ich meine Zähne geputzt habe, geschminkt bin, ungeschminkt bin, was auch immer. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Späti gehen würde wollen, also so vor die Tür zu gehen. Aber in der Jogginghose, das war vorhin echt so ein Scheiße. Jetzt bist du halt da. Ne? Das ist das, wo deine Mutter auch immer gesagt hat, Kind, nee das bisschen würde, das solltest du dir noch und warum
0: Also, ich <lacht> bin angekommen, ja.
3: Andererseits ich, weiß ich, dass es ja eigentlich ganz schön stylisch ist, mit so einer coolen, ich meine immer einen 60 Euro teuren nein. Adidas äh, Hose durch nein. die Gegend zu rennen. Nein. Aber nein. wie nein. seht ihr das? Nein. Da ist da, da kommt nein. nein,
1: nein, 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 nein. Also Anja, also ich, ich wollte dir gerade noch Zuspruch leisten, ich wollte sowas sagen wie, hey, solange du nicht auf deiner Arbeit damit auftauchst oder es sozusagen Wochentag ist, wo du eigentlich an Erwerbsarbeit nachgehen solltest, du aber trotzdem so besoffen, zu besoffen bist, um die Jogginghosen, der du geschlafen hast, auszuziehen. Also wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn es einfach so ein, so ein fauler, winterkalter, ich bleibe heute einfach zu Hause Sonntag ist, wo man wirklich aus dem Notfall heraus die Schokolade noch kommt, dann finde ich eine Jogginghose Okay. Das, ja, kann ne? man das, mal das kann
3: man schon mal, also ist okay, mal. Und ich aber, bin auch wirklich nur die, maximal 500 Meter gelaufen.
1: Aber wenn die Argumentation kommt, das ist ja immerhin eine 60 Euro teure Jogginghose,
0: dann <lacht> wird es gefährlich. Dann ja. wird es gefährlich. Das, das hat. Das habe ich im Blog von Anna Wintour gelesen. Das macht man nicht. <lacht> okay. ich, ich vermute, das ist irgendeine
1: Referenz auf irgendwas. Ich habe sie nicht verstanden.
3: Okay, dann erzähl es einfach keinen, ne? Ist das nicht yeah. die,
0: die Tante von äh, irgendeiner so Modeschnalle von Vogue?
1: Okay. Ja, das okay. ist die, die
3: Chefredakteurin. Ja, die wenn die das
0: sagt, dann das ist das natürlich auch... Ach, Markus, die, Medienprofi, ich sehe schon. Ja, Medien, nicht Fashion, stehst du? Wichtiger hm. Unterschied, wichtiger Unterschied. Vogue ist ein Medium, ein, ein recht wichtiges sogar, ja. Okay, Carlo, ich habe noch zwei
1: Worte okay, für
3: dich. Erzähl es einfach, Kai. Ähm, ähm, nächstes Thema. Hab, Nicht, dass wir dadurch jetzt Hörer sind. Äh, etwas,
1: was relativ spät kommt dafür, dass ich äh, relativ, relativ viel Zeit damit verbracht habe äh, in dieser Woche. Whatever. Wir haben ja letzte, letzte Sendung <lacht> über Video <lacht> en demand. Video also, en also, demand. Video en demand. Und äh, da geht auch mal. Mal. um Netflix. Also so ein Dienst, wo man einfach... Ähm, äh, wo man einfach sozusagen Videos per On Demand gucken kann. -de Und, äh, -de nee, es ist jetzt sowas in Deutschland gestartet. <lacht> oh Gott, ja, das ist äh, die Fokusgruppe kriegt gerade einen Krampf. Ich entschuldige mich dafür. Also wenn hier irgendwie demnächst ich festgenommen werde, weil ein Leich in meiner Wohnung gefunden wurde, wo liegt es daran, dass die Fokusgruppe <lacht> sich totgelacht hat. Also Video On Demand gibt es jetzt. Auch Was ist denn hier los?
3: Oh Scheiße,
1: meine Leitung wird immer <lacht>
3: schlimmer. Aufhören aufhören ich es Video oh, oh. oh, oh. ja, und Video
1: Also, whatever heißt der Dienst. Man kann ihn aus Deutschland nutzen. Man braucht kein VPN dafür. Es kostet 9 Euro im Monat. Man kann einen, äh, einen Monat kostenlos machen und
0: kann da Filme und Serien gucken. Henrik hat den ausprobiert. Carlo, hast den auch ausprobiert? Ich habe ihn mir angeguckt und äh, über die Serienauswahl geschmunzelt und mich mhm. dann dagegen entschieden. Anja? Was? <lacht> Hast du Watchever Watch Ever ausprobiert?
3: Was habe ich ausprobiert?
0: Watchever.
3: Noch nie in meinem Leben gehört.
0: Okay. Das ist so ein Video on Demand. <lacht>
2: Watch Ever. Uh. Watch Ever. Video on Erzähl Demand. Mir in das mir. Ich will mehr
3: hören.
2: Henrik, hey, was, nächstes was Mal podcasten wir mit Megafon. Das geht <lacht> ja gar nicht hier. Skype-Scheiße, ey. Ja, oder machen wir auch so
3: Scheiße, ne? Ja.
2: Aber Henrik, jetzt sag doch mal, was hältst du denn von dem Ding? Ähm, ich will von nicht deinem Ding. Ich ich, ich, find's, ich kann dich nicht mehr hören, aber ich glaube, du hast mich gerade eben gefragt, wie es mir gefällt. Mhm. Ähm. Ich, ich finde es nicht schlecht, es ist auch nicht besonders toll, aber dafür, dass es ähm, der wirklich allererste Dienst seiner Art in Deutschland ist, ist es echt nicht übel. Man zahlt halt, ich glaube es sind neun Euro im Monat, der erste Monat ist kostenlos und kann dann auf dem PC, auf dem Mac, auf dem Apple TV, auf iOS Geräten, iPad, iPhone und so weiter ähm, alles streamen, was die haben. Die haben halt ganz viele Filme und Serien, das meiste davon im Zwo-Kanal-Ton, was ich sehr cool finde. Der Dienst hat aber aktuell noch zwei große Probleme. Das eine ist, sehr wahrscheinlich kommen die einfach mit ihren eigenen Kapazitäten nicht mehr hinterher. Es ist kaum möglich, aktuell Sachen in zumindest in HD zu streamen, ohne dass es zwischendurch mal abbricht oder zumindest die Qualität runtergeschaltet wird, so wie bei unserem Podcast hier gerade. Ähm, das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, dass der Katalog so ein bisschen durchwachsen ist. Sie haben halt ähm, schon relativ viel Zeug, aber kaum aktuelle Sachen. Das heißt, Filme eigentlich so gut wie gar nichts Aktuelles. Und Serien haben die so ein paar interessante Sachen. Aber die Serien, diese haben, da haben sie dann auch nicht immer alle Staffeln, sondern nur so die ersten paar Staffeln und nichts Neueres. Und... Ähm, man muss dazu sagen, der Dienst ist erst vor ein paar Tagen gestartet, irgendwie am 8. Januar oder sowas. Ich ähm, würde im Moment nochmal sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal in einem halben Jahr oder sowas reinzuschauen, um halt zu gucken, ob ähm, die vielleicht den Katalog noch ein bisschen aufgefüllt haben. Ansonsten lohnt es sich aktuell nur, wenn die tatsächlich Sachen haben, die man schon immer mal gucken wollte. Ich gucke mich jetzt zum Beispiel durch ein paar alte äh, Dr. Who-Staffeln und die haben Misfits, was ganz toll ist. Die ersten beiden Staffeln, das schaue ich mir auch nochmal an. Und ich sag mal, für sowas taugt der Preis dann. Aber ich sage mal, wenn man sich dann durch die paar interessanten Sachen durchgeguckt hat, dann braucht man natürlich auch keine 9 Euro mehr auszugeben. Ja. Aber trotzdem, ich finde es gut, dass der Dienst existiert. Ich finde es gut, dass es endlich mal einer macht in Deutschland. Ja. Ähm, bleibt halt abzuwarten, wie sich das noch entwickelt. Ich habe noch äh, noch einen weiteren Nachteil dazu zu geben. Das ist die Audioqualität,
1: ähm, weil... Die das wirklich so stark komprimieren, dass mhm. du vor allen Dingen in stillen Szenen so, so, sehr, so digitale Artefakte hörst. Also, das ist wirklich ganz okay. schön fies. Und tatsächlich, das mit der Bildqualität ist mir auch aufgefallen. Nach der so na, so richtig HD ist es nicht. Ähm, ich gucke mich tatsächlich auch gerade durch Dr. Who. Und zwar aus dem stichenden einfachen Grund, weil alle Leute immer, es stimmt nicht, alle Leute nicht immer, aber sagen, wo wir gerade bei der Filterbubble waren, da gibt es halt sozusagen Leute, die gucken Dr. Who. Und das, wenn man sozusagen, wenn man verfolgt, was die darüber sagen, dann ist das so die beste Erfindung seit Brot geschnitten. Ähm, Kommt aus Brot an. Äh, mhm. Ja, ja, ja. Na, also ich gucke jetzt die erste Staffel und die erste Staffel ist schon so, wo ich so denke, Leute, was der Fick. Ähm, wurde mir also, auf Twitter bedeutet, ähm, ja, das geht aber schon, warte einfach ab, das wird noch besser. Was mich als erstes erschreckt hat, ist, dass es ja wirklich so BBC-Style ist von den, von den ich will es nicht Special Effects nennen, sondern von der Ausrüstung her. Es, hat mich es halt ist echt, Schrott, sag es hat mich, einfach. Es, es ist, ist totaler hat mich, Schrott. Nee, es ist nicht Schrott, es ist Raumpatrouille Orion-Style.
2: es ist Schrott. ja
0: schon ein bisschen älter, oder?
2: Ich Raumpatrouille Orionne, Or Or zehn Jahre
0: irgendwie eine Staffel? Das nee, 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 so. äh,
1: die, die, ähm, die erste Staffel, also sagen die erste Staffel der, der Wiederauflage von Dr. Hoos von 2005, glaube ich, Ach. oder irgendwie sowas, Raumpatrouille Orion ist aus den 60ern. Hm. Hat aber vom Charme, also Raumpatrouille-Orin ist schwarz-weiß, aber ansonsten ist es vom Charme sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Was ich, Der Verdacht, den ich jetzt habe, ich bin jetzt in Folge Episode 10 der ersten Staffel, ist, dass das tatsächlich auch sehr, 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 sehr an dem Writer liegt. Also an dem Autor der jeweiligen Folge, weil ähm, diese, diese Twitter-Timeline-Verfolgung, da taucht der Name Stephen Moffat. Sehr häufig auf, der über den grünen Klee gelobt wird. Und ich habe jetzt die erste Doppelfolge gesehen, die von ihm gescriptet wurde. Und ich weiß nicht, ob ich sozusagen jetzt so vorgeprägt wurde, aber die kam mir schon deutlich besser vor, als die Folgen, die so drumherum liefen.
0: Also ich werde ja, auf jeden Fall... Das, ja, was? Vielleicht ist das so ein Lagerkoller-Ding, ich weiß nicht. Also wenn man, wenn man nee, 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 in so einem Gefangenenlager ist und jeden Tag Poop hm. zum Mittag bekommt und irgendwann gibt es halt <lacht> keinen Poop, sondern Dreck, dann freust du
1: dich
2: auch. <lacht>
0: Ja, möglicherweise, aber ich, ich will das jetzt sozusagen einfach
1: mal durchhalten und weiter beobachten, weil es so ein, so ein Phänomen ist. Und weil ich bei, ähm, bei, Dr. Katsch, bei Dr. Sherlock Holmes habe ich auch ganz lange gedacht, naja, was soll da schon groß sein? Und fand das dann aber trotzdem ziemlich geil. Sherlock Holmes ist gut. Ich, ich gebe jetzt der, 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 der Staffel einfach mal eine Weile und bis äh, der Staffel der Serie eine Weile und dann ist es gut. Was ich auch geguckt habe, ist der Tatortreiniger. Kennt ihr das eigentlich?
0: Ja, habe ich eine Folge du gesehen.
1: Hm. Der Tatortreiniger, der hat mich auch erstmal negativ überrascht, weil das ist eine Serie vom NDR und von hat dem wenigen, von dem wenigen, was ich gehört heißt hatte, nix. dachte ich, das ist halt wirklich so eine auf amerikanischem Niveau äh, produzierte Krimiserie. Ist es überhaupt gar nicht. Habe ich aber erst dann erfahren, als ich die erste Folge gemacht habe. Das ist so ein Kammerspiel, wo so ein leicht sympathisch trotteliger, mit Bauernschleue versehener Typ, der halt einfach Tatorte sauber macht, kommt und dann immer noch mit einem anderen Charakter sich in so ein Kammerspiel begibt. Und es ist ganz unterhaltsam. Das ist auf gar keinen Fall großartig oder die geilste Sache ever, aber es ist schon nett und unterhaltsam und für sowas kann man Watch Ever tatsächlich benutzen. Also ich werde es tatsächlich jetzt äh, abonnieren, bis ich da mich durchgeguckt habe, wie Henry das gesagt hat und finde es auch sehr geil, dass es so einen Dienst endlich mal, endlich mal in Deutschland gibt. Meine Güte, ja, lange gedauert? Nur der ich Name Gefühl, ist echt Ich habe gerade scheife. voll das
3: interessante Thema besprochen und ich habe nichts gehört. Ne? Oh. <lacht> ich ich möchte muss noch den Nachtrag wohl nachhören.
0: Oh. <lacht> ich möchte noch kurz einen kurzen Nachtrag zur letzten Folge bringen. Ja. Als du gefragt hast, äh, fällt noch jemanden irgendwelche Serien? ein, äh, saß ich da wie der netten Bär und habe nichts gesagt. Aber äh, danach ist mir eingefallen. Ich finde Person of Interest sehr schön. Das ist eine schöne Serie. Person of Interest äh, spielt was spielt Jesus die? mit, also Jim Caviezel. Ähm, der spielt irgendwie <lacht> ja, so einen ja, ex-super-super-Agenten ah, CIA-Typen, ähm, der irgendwie im System ein bisschen verschwunden ist. Also der hat sich abgesetzt und ist untergetaucht, weil er keinen mhm. Bock mehr auf den Scheiß hatte. Ähm, und äh, ist von einem Typen gefunden worden, der für, auch für die Regierung der USA eine Maschine gebaut hat, die ähm, halt die totale Überwachung macht, im, ähm, um Terroristen zu finden. Und terroristische Taten schon vorher festzustellen, während sie noch irgendwie geplant werden. Mhm. Und äh, was diese Maschine, die halt das alles findet, und das ist alles ganz gut, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass die Maschine halt alles überwacht. Ähm, und auch so Morde, ganz normale Morde, also ganz normale in Anführungszeichen Morde und, und Verbrechen und so weiter halt auch aufdeckt, die aber vom, äh, von der Regierung als irrelevant eingestuft werden, mhm. was diesen Herrn ähm, etwas aufstößt und er sich dann halt dieser Nummern annimmt, dieser Sozialversicherungsnummern, die die Maschine ausspuckt, weil die spuckt halt immer nur diese Nummern aus ähm, und sich mit diesem untergetauchten Jesus zusammentut und äh, versucht, diese Verbrechen zu verhindern. Und äh, das ist ja nett, weil es mal nicht darum geht, oh, hier wird jemand umgebracht und wir müssen jetzt rausfinden, wer das war, sondern wir versuchen, das zu verhindern. Und das ist gut. Ah, Ich habe keinen okay. Wort verstanden. Irgendwas mit
2: Jesus.
1: Ist egal. Es ja, ist genau. vorbei alles. Es ist vorbei. Und es gibt jetzt es noch alles. eine allerletzte Weisheit letzter Schuss und ich weiß nicht, ob einer mich hören kann. Ich weiß nicht, ob einer einen Weisheit vorbereitet hat. Hat. Ich weiß nicht, ob überhaupt noch irgendwas funktioniert wird. Aber Anja, was ist der Weisheit letzter Schluss?
3: Ich hätte nur. Ja, ich. Ähm, <lacht> Jogginghosen sollte man nur in der Öffentlichkeit tragen, wenn einem am Sonntagnachmittag die Schokolade ausgeht und man zur Auffüllung jener unter 500 Meter zu laufen hat.
2: Also nie. Video der Mauer. und der Mauer. Und der Mauer.